0: Ein Thema, das häufig in der Bibel vorkommt und über das wir nur sehr selten, wenn überhaupt, gepredigt haben, ist das Thema der Belohnung. Ich wurde inspiriert in einem Kurs, Plan Maestro, wo ich mitgemacht habe in den letzten Jahren zu diesem Thema und will einige Gedanken daraus mitteilen und einiges zusätzliches äh, dann dazu tun. In dem Thema gibt es sehr viel über Belohnung im Himmel. Und interessanterweise ist ja unser Leben nur sehr kurz im Vergleich zur langen Ewigkeit, die niemals aufhört. Aber die Entscheidungen, die wir treffen, haben Ewigkeitswert, sowohl im positiven wie auch im negativen. Und das müssen wir uns die Frage stellen, und jeder kann ja sich selbst prüfen, wie viel Prozent Meiner Gedanken kreisen um die Dinge in diesem kurzen Leben hier auf der Erde und wie viel Prozent meiner Gedanken kreisen um die lange Ewigkeit und wie ich die verbringen werde. Und spiegelt mein Denken ungefähr das Chronogramm wieder, das uns erwartet. Ja, ein Zeichen von Reife ist, wenn man aufhört, kurzsichtig zu denken und langfristig denkt. Ja, Ein kleines Kind äh, denkt nur daran, was wird mir jetzt Spaß machen. Und wenn wir es lassen würden, würden die den ganzen Tag über nur Schokolade essen. Das würde mittel- und langfristig aber keine guten Konsequenzen haben. So, wenn man reift, fängt man an zu begreifen, dass es besser ist, auch an die langfristigen Folgen zu denken. So, ich will euch heute einladen, äh, langfristig zu denken. Und das kann uns da noch helfen, dieses nächste Jahr. Und es gibt immer wieder Personen, die setzen sich Ziele. Und vielleicht wollt ihr eure Ziele in diesem nächsten Jahr, das morgen anfängt, von diesem hier beeinflussen lassen, was wir heute ausführen werden. Wichtig ist, wenn wir über Werke sprechen, und ich werde viel über Werke und über gute Taten reden heute, dass es niemals um uns die Errettung zu verdienen, ja, das ist allein aus Gnade, die nehmen wir durch Glaube an, Sündenvergebung, alles gratis, ja, wir werden nicht gerettet, weil wir gute Werke getan haben, aber wir werden gerettet, um gute Werke zu tun. Und da geht der liebe Gott ungefähr so vor, wie Eltern das mit ihren Kindern machen, wir Motivieren unsere Kinder manchmal zu gutem Benehmen, indem wir Belohnung versprechen. Und das macht der liebe Gott auch mit uns. So, eine Tatsache, eine biblische Tatsache ist, dass wir alle bewertet werden. Ja, und da erstens, du wirst bewertet werden, wenn Christus zum zweiten Mal kommt. In Matthäus 16, Vers 27 steht folgendes, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Ja, alles, was du und ich tun, was wir sagen, was wir machen, wird registriert. Manchmal wird gesagt, dann werden wir uns nochmal den Film unseres Lebens anschauen. Ich weiß nicht genau, ob das so sein wird. Es könnte sein. Auf jeden Fall, werden wir dann neu daran erinnert werden. Und, und das hat dann verschiedenes Gewicht für unsere Ewigkeit. Zweitens, du wirst von Jesus Christus persönlich bewertet. Ja, 2. Korinther 5, Vers 10 sagt, denn, wenn, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Ja, beim Gericht werden wir uns finden. Und drittens, du wirst aufgrund deiner Werke bewertet. 1. Korinther 3, Vers 12 bis 15. Und hier werden positive und negative Werke mit, mit verschiedenen Metallen oder Materialien verglichen. Dann sagt es so, wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut... So wird das Werk eines Jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines Jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ja, das Feuer des Gerichts wird unsere Werke läuten. Wir können Werke tun, die so wie Gold oder Silber oder kostbare Steine sind, die nicht verbrennen und die bestehen bleiben für die Ewigkeit. Oder wir können Holz, Heu, Strohwerke äh, machen, die verbrennen. Ich, Ich habe einen sehr weisen Schwiegervater. Und er hat mal, als seine Töchter gerne einen Netflix-Account haben wollten, hat er die auch aufgemacht für seine Familie. hat auch kein Wort dagegen eingelenkt. Er hat nur beim Passwort, als die Töchter dann fragten, was wird das Passwort sein, um reinzukommen, da hat er Perdida de Thienbo reingeschrieben. So, das war seine Art und Weise. Seine Töchter immer wieder daran zu erinnern, macht nicht zu viel davon in eurem Leben. Das könnte vielleicht irgendwann zu Holz und Heu und Stroh werden. Das soll ja diese Anekdote von dem Busfahrer und dem Prediger geben, die gleichzeitig sterben und bei Petrus an der Himmelstür anklopfen. Und Petrus sagt, kommt rein, ich führe euch zu euren Häusern. Und Sie sehen dann, die Häuser, einige sind schön und groß, andere sind etwas kleiner. Und äh, der Prediger hat sehr schnell verstanden, dass die Größe und die Schönheit des Hauses im direkten Zusammenhang mit den Werken hier auf der Erde steht. Und er freut sich dann schon auf das große Haus, das er kriegen wird im Vergleich zum Busfahrer. Und dann kommen Sie an ein schönes Haus und der äh, Petrus der sagt zum Busfahrer, Das ist dein Haus, hier kannst du drin die Ewigkeit verbringen, äh, genieße es. Und der Prediger denkt sich so, das Haus ist so toll, dann, werde ich, dann freue ich mich schon auf mein noch viel besseres Haus. Daneben ist ein kleineres Haus und Petrus sagt zum Prediger, lieber Bruder, du kannst in diesem Haus wohnen. Und dann sagt der Prediger zu Petrus, eine Sache musst du mir jetzt aber erklären. Ich habe mein Leben lang gepredigt. Und dieser Typ, der hat nur Bus gefahren. Warum hat er ein größeres Haus als ich? und sagt Petrus zu ihm, wenn dieser Mann Bus fuhr, dann haben alle gebetet. Wenn du gepredigt hast, dann haben alle geschlafen. So, das sind diese humorvollen Anekdote, kann man das nicht nennen, ja, weil das ist ja eigentlich eine ausgedachte Geschichte, die uns manchmal daran erinnern, dass das, was wir auf dieser Erde tun und die Auswirkung, die wir auf andere haben, im Zusammenhang mit dem stehen, wie wir unsere Ewigkeit verbringen. Belohnungen im Himmel. Es wird im Himmel mehrere Sachen geben. Eins davon ist Freude. Psalm 16, Vers 11 sagt, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. So in der unmittelbaren Gegenwart Gottes ist vollkommene Freude, die wir im Himmel genießen dürfen. Und dann für mich auch interessant zu sehen, wie Jesus die Freude im Himmel motivierte, mit Schwierigkeiten hier auf der Erde umzugehen. Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat, zu Rechten des Thrones Gottes. So, Jesus hat definitiv seinen Blick auf diese Freude in der Ewigkeit gerichtet und das hat ihm geholfen, treu zu sein, als es schwer für ihn wurde hier auf dieser Erde, als er zum Tod am Kreuz gehen musste. Und genau dieser Blick auf die Freude in der Ewigkeit kann auch für dich und für mich ein Ansporn sein und eine Kraftquelle, wenn es schwierig wird im Himmel, äh, hier auf der Erde. Zweitens, es wird Macht im Himmel geben. Ja, Matthäus 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, ihr die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinen Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf stämme Israels richten. Das sagt er hier zu seinen Jüngern. Dann haben wir das Gleichnis, in das Jesus in Matthäus 25 erzählt, wo er einem äh, fünf Talente anvertraut, in dem anderen drei und dem anderen eins, damit sie wirtschaften können. Auf dieser, in diesem Leben hier. Und dann äh, kommt der eine, der gut gewirtschaftet hat, der mit seinen Gaben, seinen Fähigkeiten und mit den materiellen Gütern, die Gott ihm anvertraut hat, um sie zu verwalten hier. Sie, der hat sie zum Segen für andere Menschen eingesetzt. Und dann hört er diese Worte am Schluss seines Erdenlebens. Recht du, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Also es gibt höchstwahrscheinlich, oder nicht höchstwahrscheinlich, es gibt verschiedene, es gibt eine Hierarchie. Ja? Es gibt Leute, die werden mehr Macht, mehr Verantwortung haben im Himmel und solche, die werden weniger Macht und weniger Verantwortung haben. Und das hängt ist auch im Zusammenhang damit, wie wir hier mit der Macht und der Verantwortung und dem Einfluss umgegangen sind, den wir hier auf dieser Erde hatten. Und dann gibt es Besitztümer im Himmel. Matthäus 6, 19 bis 20 sagt, Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Zum Himmel ist kein Kommunismus, wo alle gleich viel haben oder wo keiner etwas hat, sondern einige werden mehr Schätze haben und andere werden weniger Schätze zur Verfügung haben. Es ist nicht egoistisch und auch nicht ungeistlich, uns von diesen Belohnungsversprechungen anspornen zu lassen, Gutes zu tun. Wir dürfen gerne in ein Wettrennen einsteigen, wo wir versuchen, jeder das größte Haus im Himmel zu bauen und den größten Schatz im Himmel anzusammeln. So, wie kommen wir jetzt dazu? Und ich habe hier zehn Taten, wie wir Schätze im Himmel sammeln können oder wie wir uns eine Belohnung im Himmel äh, ansammeln können. Und vielleicht bevor ich auf diese zehn eingehe, äh, werde ich einmal andeuten, dass ja wir in Wirklichkeit so funktionieren, dass wir uns alle jeden Tag wiederholt fragen, oft unbewusst und manchmal auch bewusst Was bekommt mir am besten? Mit welcher Tat tue ich mir jetzt den größten Gefall? Und wenn wir jetzt auf diese zehn, auf diese Liste von zehn Taten eingehen, dann wird es äh, wichtig sein, dass wir mit einem Glaubensblick an diese Sachen heranschauen, denn das hat ja mit dem Leben nach dem irdischen Tod zu tun. Diese ganze Predigt bringt macht für eine Person, die nicht daran glaubt, keinen Sinn. Also ich setze voraus, Ja, dass wir heute mit diesem Blick des Glaubens an diese biblischen Wahrheiten herangehen. Und wenn wir diese zehn durchgehen, könnte es interessant sein, wenn jeder eine Selbstbewertung macht. Ich kann die hier präsentieren, aber jeder kann sich dann selber bewerten von 0 bis 10, wie stark bin ich. Und interessant wäre auch andere Personen zu fragen, könntest du mich mal bewerten? Und dann vergleichen, ja, wie sieht die Bewertung von anderen aus im Vergleich zu meiner Selbstbewertung. Und vielleicht will der eine oder andere dann danach sagen, ich will in diesem nächsten Jahr bei der Tat Nummer 5, da habe ich mir eine 6 gegeben und ich will in diesem nächsten Jahr bis zur 9 kommen. Ja, das kann dann schon jeder so organisieren, wie das für ihn hilfreich ist. Erstens, du kannst eine Belohnung gewinnen, indem du diejenigen dienst, die dir nichts zurückgeben können. Lukas 14, Vers 12 bis 14, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade arme, Krüppel, lahme, blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten, denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Ja, wir Mennoniten haben uns äh, dadurch vorgetan, dieses, diese Liebestat zu institutionalisieren. Da haben wir den christlichen Dienst und Kilometer 81 und viele andere mehr, wo genau das geschieht. Wo wir immer wieder hinspenden an Leute, wovon Leute profitieren, die uns niemals was zurückgeben werden. Und das ist großartig für unsere Ewigkeit. Zweitens, du kannst eine Belohnung gewinnen, indem du diejenigen hilfst, die das Reich Gottes repräsentieren. Matthäus 10, 41 bis 42. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines gerechten Namen, wird eines gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Drittens, du kannst eine Belohnung gewinnen, indem du spendest, ohne großes Aufsehen zu erregen. Matthäus 6, 1-4 Wenn du nun Almosen gibst, Sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also, Der Punkt hier ist, ich spende nicht, um meine Frömmigkeit zu zeigen. Weil dann kriege ich meinen Lohn jetzt schon ausgezahlt und muss dann in der Ewigkeit auf den Lohn verzichten. Viertens, du kannst eine Belohnung gewinnen, wenn du zu Gott betest, ohne, ein ohne hat auch gereicht, deine Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Matthäus 6, Vers 5-6 bis 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Ja, wieder dasselbe Prinzip. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so gehe hin in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Dies ist kein Wort gegen öffentliches Gebet. Jesus selber hat oft öffentlich und hörbar gebetet. Es ist ein Wort gegen ein Gebet, das meine Frömmigkeit zur Schau stellen will und wo ich mir Geistliches ansehen, wenn man das so sagen kann, gewinnen will bei meinen Mitmenschen. So, dann ist es Liebe. Privat und mich zu verstecken im Gebet mit Gott alleine. Fünftens, du kannst eine Belohnung gewinnen, indem du vor Gott fastest, ohne deine Frömmigkeit zur zu stellen. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wie hoch ist deine Punktzahl hier von 0 bis 10 beim Fasten? Das ist eigentlich eine schlechte Jahreszeit, um darüber zu sprechen, nicht wahr? Sechstens. Du kannst eine Belohnung gewinnen, wenn du wegen deines Glaubens Beleidigungen erleidest. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ja, wenn wir dies verstehen kann uns das alle Angst wegnehmen, auch öffentlich für unsere Prinzipien und unseren Glauben einzustehen, auch wenn das nicht immer cool ist in den Augen dieser Welt. Siebtens, du kannst eine Belohnung gewinnen, indem du deine Arbeit für Gott tust. Ihr Sklaven, oder vielleicht würden wir heute sagen, ihr Angestellten, gehorcht in allem euren irdischen Herrn. Nicht in Augendienerei, als menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Es gibt ja diesen Spruch, el ojo del amo in Gorda la Vaca. Ja, Also wenn der Eigentümer dabei ist, In anderen Worten, dann arbeiten die Arbeiter besser. Bei einem Christen braucht das nicht der Fall zu sein, denn er arbeitet zuerst für Gott. Und deswegen unterwirft er sich auch freiwillig seinem Chef hier auf dieser Erde. Aber er wird genauso gut arbeiten und genauso leistungsfähig sein, wenn sein irdischer Chef da ist, wie wenn er nicht da ist. Weil er zuerst für Gott arbeitet und der ist immer da. Übrigens, dieser Vers hilft uns auch zu verstehen, dass diese Trennung, die wir manchmal machen, es gibt säkuläre Arbeiten und dann gibt es geistliche Arbeiten, dass die gar nicht unbedingt biblisch ist. Denn wenn ich in einer säkulären Arbeit für den Herrn arbeite, dann ist sie genauso geistlich, wie wenn ich in einer geistlichen Arbeit für den Herrn arbeite. Achtens. Du kannst eine Belohnung gewinnen, indem du denen Gutes tust, die dir Böses angetan haben. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Von wem fühlst du dich verletzt und ungerecht behandelt? Was willst du dieser Person Gutes tun? in den nächsten Wochen und damit Lohn in der Ewigkeit gewinnen. Neuntens, du kannst eine Belohnung gewinnen, indem du Gott als Leitender seiner Gemeinde vorbildhaft dienst. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwerklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Und zehntens, du kannst eine Belohnung gewinnen, wenn du deine Interessen opferst, um dem Reich Gottes zu Zu dienen. Und dann jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Interessant ist hier, dass in der Parallelstelle Markus-Evangelium auch schon viel Belohnung für dieses Erdenleben versprochen wird, für die die all diese Dinge verlassen müssen, um Jesus nachzufolgen. Also es lohnt sich schon hier, Dinge aufzugeben, um Jesus nachzufolgen und wie viel mehr dort in der Ewigkeit.